Esto es lo mejor de la sombra del fútbol durante el 2023. Toda la controversia y análisis que se vive en la Liga MX los tienes en un solo lugar. Hoy traemos un resumen con lo mejor del año en el podcast. Finalmente el invierno se ha prolongado como se ha prolongado la decisión de la estratega de la selección mexicana de fútbol. Hoy les vamos a contar en la sombra del fútbol eh, por qué son los últimos tres candidatos, por qué son los últimos tres estos que brincaron todas las, las, las cuerdas, conquistaron con palabras, etcétera, etcétera. ¿Por qué están aquí los últimos tres candidatos para la selección mexicana de fútbol? Son candidatos... Que muchos, que muchos eh, no esperaban sobre todo yo el último de ellos, pero bueno ¿Cuál es la terna final? ¿Quiénes son los últimos tres candidatos? Son en ese orden, Guillermo Almada Diego Coca y Miguel Herrera ¿Qué ha hecho Guillermo Almada, además de estar en la elite de los técnicos y en este momento ser para mí el mejor técnico del fútbol mexicano? Bueno, pues Guillermo Almada les ha conquistado, primeramente hay que decirlo, eh, Coca y Almada han sido dos técnicos que en, los últimos, eh, en las últimas entrevistas y en estas charlas fueron contracorriente porque tenían muchos temas ahí pendientes. Obviamente, entre berrinchitos de algunos dueños, entre, entre este comité que, que, que quiere ver más para su tema personal que colectivo, pero bueno, tenía temas ahí. Memo Almada, la forma de potenciar al jugador mexicano, la forma en que ha crecido el futbolista mexicano al cual ha tenido, la forma en expresar el fútbol, la manera en que sus equipos encaran los partidos, el poco o nulo miedo que tiene a jugar ofensivamente, ¿sí? y sobre todo la fuerza que le da al jugador de manera interna y ya también ha, ha sido un técnico que sabe escuchar que sabe colaborar, que sabe trabajar en equipo eso es lo que le ha, ha, ha valido hasta el momento además que en lo futbolístico pues estar en las últimas tres de cuatro finales disputadas en el fútbol mexicano tener un gran currículum ser un hombre buscado por Uruguay buscado por Ecuador evidentemente y que en México es una de las opciones principales y que ha, y que ha catapultado o ha, o, 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 ha, o ha más bien catapultado perdón a jugadores importantes o que quieren ser importantes en el fútbol mexicano y que han estado en el radar en los últimos años entonces me parece que ha sido fantástico lo de Almada Diego Coca Diego Coca ¿qué tiene Diego Coca? además de un bicampeonato creo que las formas de trabajar el día a día el entrenar en el que su cuerpo de trabajo ha sido verdaderamente profesional para ciertas cosas y, y que han y que han sacado equipos importantes ahora algo fundamental el manejo que le ha dado a su vestidor los manejos que le ha dado a su vestidor han sido fundamentales la plática el acercarse no es no es no es novedad Sí, que hoy en Tigres la camaradería esté de nueva cuenta como debe de ser en su lugar. ¿eh? Hablan maravillas en Atlas, hablaron maravillas en sus, en sus diferentes equipos, en Cholos también. Y hoy en Tigres también es así. Entonces esta parte de familiarizarse con el jugador, de estar con ellos. Muchos dicen que, que, que ven en él eh, a, a tintes de Marcelo Bielsa. Pues a lo mejor no les alcanza o no quieren que sea en su totalidad Bielsa y quieren algo más cercano a él. no Y también hay que decirlo, sí aquí independientemente de las formas que no tienen nada que ver de juego con las de Almada. no Incluso creo que Coca es mucho más amarrado, es un técnico mucho más defensivo, un técnico que prioriza el resultado y después atáquenme a ver si pueden metérmela y se acabó 
¿sí? A mí me parece, a mí me parece que nada tiene que ver, pero tiene que ver mucho que, bueno, pues Alejandro Arragorri, presidente de Grupo Orlegui, lo está impulsando muchísimo, ¿no? Y que así, hay que decirlo también, tendría, tendría topadas las dos formas, ¿no? En el escritorio, con Jorge Hank y, y la amistad que tiene con él, y después de ahí Ares de Parga, que ellos dos fueron los que lo pusieron, y en la parte de la cancha, pues tienes al técnico. Entonces, es un, es un efecto 360 grados, y así toda la circunferencia la tienes, y manejas y tienes el control absoluto. Ojo, no sé si esté bien o esté mal, porque creo que también hay que decirlo, ha trabajado bien en cancha. Que el control y sus decisiones tengan que ver más con el control absoluto que quiere tener el fútbol mexicano es otra cosa. Y además, pues vela con la con la luz del dueño más importante del fútbol mexicano, ¿no? Que es Emilio Azcárraga, que se, me imagino que se lo va a palomar y que en los últimos años han creado y generado una amistad que se ha tratado al trabajo y en decisiones en el fútbol mexicano. Buenas o malas, ellos las entienden porque es su negocio. Así el tema de Diego Coca. Después... Miguel Herrera, creo que Miguel Herrera, la experiencia de Miguel Herrera, la experiencia que ha tenido en selección, el bajaje que ha tenido en el fútbol mexicano, el, el haber manejado vestidores importantes como Tigres y América, lo ponen ahí. Evidentemente Miguel de los tres es el que tendría que cambiar más cosas, mucho más cosas. ¿Por qué? Porque es un técnico que tiene que evolucionar para todas formas. Tiene que cambiar sus formas y sus modos porque en Tigres en la América les costaron. Pero algo para mí muy importante, tiene que dejar y tiene que cortar lazos importantes familiares y de, y de amigos con el trabajo. No puede tener el mismo cuerpo técnico que le ha generado conflictos en los últimos equipos. Entonces Miguel, si no entiende esa parte, creo que la lleva de perder. ¿Por qué yo decía que estaba cometiendo un error eh, Diego Coca? Bueno, para mí Diego Coca cometió un error. ¿Cómo diablos vas a poner a Henry Martín el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca si Santiago Jiménez mete tres goles mañana? O hace un partido sensacional. O cualquier otro jugador. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo le explicas que no va a repetir? ¿Cómo le explicas que no va a jugar? Se supone que va a meter, según las palabras del propio Goga, que lo vamos a escuchar más adelante, estaba, no está peleado con la edad ni con la juventud. Está peleado con la calidad. Juega y va a estar en selección el jugador de calidad. Qué chingón, qué bueno, qué bueno, lo quiero ver. ¿no? Hay dos asteriscos que por ahí no fueron presentados en selección, pero bueno. Entonces, con esos, con esas variables, con esas respuestas, entonces, ¿cómo diablos lo vas a sentar? ¿Cómo le vas a decir a la afición que no va a estar Santiago Jiménez en la cancha del Estadio Azteca? ¿Por qué? Porque se te ocurrió o planeaste o la planeación le dijo que tenía que dejar a 12 futbolistas. Y quitando a uno te sale el cuadro titular, ¿eh? Quitando a uno te sale el cuadro titular sin ningún problema, sin ningún problema. ¿Sí? Chávez, Edson Álvarez, Guillermo Ochoa, Héctor Moreno, Henry Martín, el Chucky Lozano, etcétera. Ellos no vinieron a Surinam. Ellos no hicieron el viaje. ¿Y por qué creo que cometió el error? Porque es el primer partido, es el primer viaje. Es tu debut como técnico de la selección mexicana de fútbol. Y se supone que el mensaje tiene que ser, estamos empezando de cero. Y creo que el grupo tenía que estar todo completo. ¿Sí? No estoy diciendo que, 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 que les enseñen o que... Es, no, pero creo que el mensaje es claro. Y no dividir en este momento era lo mejor. Y estamos hasta la madre de que se dividan las cosas en el fútbol mexicano, de que no sean claros. Y hoy empiezas internamente, me parece, con el pie izquierdo. Está bien, que no, que, que no jueguen, que vengan a la banca o que estén en la tribuna, ¿sí? Pero que hagan el viaje, que estén con el grupo. ¿Cómo le explicas a los jóvenes que aquellos no viajaron y que ya le estás dando cierta jerarquía que no quieres, pero que en automático se las estás dando, Diego Coca? ¿Cómo? ¿Cómo le haces ver a los Kevin Álvarez, a los Julián Araujo, ¿sí? a los Johan Vázquez? A los Gerardo Arteaga, que, que tienen la misma jerarquía que los que se quedaron en México porque van a jugar en el Estadio Azteca. 
porque se supone que no conoces a todos y que a muchos nada más los has saludado y que a otros nada más de hola, ¿cómo estás? y se acabó. ¿Cómo les haces ver a ellos que no fue un error el que se quedaran? Que todos son iguales. ¿Cómo les dices a la selección mexicana de 34 que todos tienen el mismo rol? Que son seleccionados nacionales y que no hay jerarquías y que no hay pesos. Pero a mí me parece que, que, que el tema de Diego Coca va mucho más, mucho más allá. Y que hoy creo, y, y yo lo vi en la conferencia de prensa, mucho más tranquilo, mucho más recatado. Habla un poco de la parte de tener más oxígeno, de tener más paciencia, de tener eh, más, más, más tranquilidad para trabajar. ¿no? Paciencia va a ser un concepto que vamos a estar eh, hablando mucho y escuchándolo mucho, porque bueno, pues hoy se habla de paciencia en selección, se hablan de estas formas. Recordemos una cosa, ¿eh? también Diego Coca está aprendiendo a ser técnico de selección nacional. Diego Coca también está en ese, en ese, en ese intervalo, en ese proceso. No, no, no es de que ya esté, ya llegó el técnico, ya todo esté. No, no, no. Diego Coca también está aprendiendo a ser técnico de la selección mexicana, como mucha gente de escritorio, como muchos seleccionados y como mucha gente que hoy está operando en selección mexicana. Creo que esta selección, después de en Qatar, le pasó todo muy rápido en cuatro meses. Se encontró con un nuevo proyecto, un, nuevas caras, nuevos escritorios, nuevos jugadores, entre comillas, y nueva forma de ver el fútbol y además algo que no habían tenido en los últimos 20 años. Una reconstrucción, una, una reingeniería, una, una, una generación de identidad, de concepto de trabajo que no lo habían hecho. Y creo que hoy adaptarse a eso les está costando muchísimo, muchísimo. Y ellos se ven el manejo. Hoy creo que esta selección está perdiendo un poco de, de presencia, de personalidad. Y eso se ve. Y eso lo tienen que recuperar y trabajar para encontrar una selección como la de hace mucho tiempo. El peor mundial, el peor resultado en los últimos nueve mundiales para la selección mexicana de fútbol. Un proceso en donde no se va a Juegos Olímpicos ni femenil ni varonil. No se va a sub-20 varonil ni femenil. Y así le ponemos el peor momento del fútbol mexicano en cuanto a imagen y calidad. Ay, güey. Entonces, creo que podía ser mucho. Entiendo que muchas cosas no son de él, pero bueno. Bueno, pues ya. Eso fue pasado. John de Luisa dejará de, de ser funciones. ¿Por qué vamos a abrir esto? Bueno, porque el día de mañana, el día de mañana jueves, hay asamblea extraordinaria. Me van a decir, ¿qué chingos es la asamblea extraordinaria? Bueno, la asamblea extraordinaria se nombra cuando hay un tema de urgencia. Y es ahora que va a ser. ¿Por qué? Porque el próximo lunes es la asamblea general de dueños, donde van a estar los 18 equipos. La asamblea extraordinaria simplemente están definiendo si va a ser presencial o vía Zoom y qué van a hacer simplemente votar para levantar el acta constitutiva en que por unanimidad nombran a Juan Carlos Rodríguez que se los podemos adelantar ya que será el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y el comisionado entre la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Qué facultades va a tener eh, este hombre? Poder absoluto, decisión total. No quiere que recibir llamaditas de que, oye, es que Milana, es que me deben esto, es que no te hagas güey mi pago, es que el árbitro, es que aquello. No, 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 no. La petición ha sido muy clara. Sí, un hombre que no quería estar, ¿eh? No quería estar. Lo platicábamos hace, hace unos días, no quería estar en este cargo. Lo fueron convenciendo, lo fueron llevando. ¿Por qué? Porque conoce, porque sabe cómo se maneja el fútbol mexicano. Dos puntos importantes del por qué el fútbol mexicano o por qué en el fútbol mexicano es tan respetado Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez tuvo la brillante idea de que en pandemia, para que los clubes no pasaran las de Caín y no tuvieran problemas económicos fuertes, 
adelantaran los contratos con los patrocinadores y los socios comerciales que les pagaran por adelantado. Él fue quien negoció, quien consiguió eso y los clubes le estuvieron agradecidos infinitamente. Él lo consiguió ya después a 5 o 10 años ya será otra cosa y veremos cómo resulta eso. Pero por lo pronto en la pandemia salvaron, salvaron el barco gracias a esto. Otro, el llevar el fútbol mexicano a Estados Unidos fue una brillante idea, una brillante idea que dejó a más de uno con la bolsa llena de dinero y que hoy una principal fuente de dinero es el mercado de los Estados Unidos donde están los paisanos, en donde es el primer consumidor de fútbol mexicano incluso se consume más más que en México, más que en México eh a nivel televisión, escuchen lo que les estamos hablando, o sea, es increíble como, bueno, vean cuando van los clubes mexicanos y vean cómo van, entonces, ese tipo de detalles son los que le dieron capital deportivo, le dieron conocimiento le dieron, lo empoderaron, y hoy cuando nombran a Juan Carlos Rodríguez, dicen, bueno, pues sí, claro que sí, vamos todos con todos, creo que tiene buena relación con el que no te aseguro que la va a llevar o la va a fomentar es un tipo que como pocos conoce el mercado, conoce el mercado muy bien conoce a la perfección de qué pie coge a cada dueño los conoce, entonces sabe sabe cómo llevarlos y creo que es el perfil que buscan, es el perfil que buscan ¿por qué? ¿por qué? porque quieren que este negocio de particulares, un negocio de particulares netamente, sea bollante y se enfoque muchísimo en dólares una parte fundamental y que John de Luisa ya se encargó de entregar es y que fue también por lo que lo convencieron no solamente que le van a dar el control absoluto es la parte de la copa del mundo para el 2026 para los organizadores o los dueños que organizan esto que han metido más lana en la copa del mundo es un mundial y por eso lo están dejando en sus manos quieren que el mundial sea una bacanada de dólares para todos los que participen entonces así va a ser entonces él pidió el control también esa parte y también se lo cedieron una bala que a lo mejor le sale cara a Jaime Lozano. Una bala que a lo mejor no le conviene jugársela. No sabía en qué se metía Jaime Lozano. Hoy Jaime Lozano apela más a la ilusión, apela más a este deseo de dirigir, de pese lo que pese, pase lo que pase, meterse y agarrar equipo y agarrar la oportunidad en selección y a base de su trabajo, con sus compañeros, con sus amigos, con su cuerpo técnico, ganarse su puesto. A la vieja usanza, a mostrar mi calidad para que confíes en ella. El problema es que ni hoy los propios directivos confían en él. ¿Y a qué me refiero? Es un apagafuegos. Viene a salvarlos, a salvarlos de un momento, a dar una solución a un hoyo que causaron ellos mismos, a tapar con un curita algo o una herida muy profunda y que no solamente con el cambio de técnico va a quedar. Hoy el fútbol mexicano vive una de las crisis más agudas, o si no es que su momento de crisis más importante en toda su historia. Ha elegido con poca personalidad, con poca eh, variación, con, 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 con poca calidad. ¿no? con una imagen muy 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 podrida con una imagen muy oscura y de ahí comenzar a trabajar una imagen en donde nadie confía en donde no es transparente hoy el fútbol mexicano por más mensajes y por más cambios no termina de cuajar y hoy Jaime Lozano tal vez está jugando muchísimo hay carreras que se truncan por una mala decisión ojalá y no sea el caso de Jaime Lozano pero si es así tendrá muchísimo muchísima tela de donde cortar después es cierto muchos dirán es que solamente así voltean a ver al técnico mexicano para dirigir a su selección está bien pero te fijas en lo que hay, te fijas en el entorno, te fijas cómo se trabaja, cómo se opera. Hoy la respuesta no es poner a Jaime Lozano, hoy la respuesta es quitar a Coca. 
que no es lo mismo, ¿eh? no es confiarle un proyecto de manera interina y decir, ok, confiamos en ti, te vamos a apoyar, vas, gánate tu puesto. No, 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 es completamente lo contrario. Es voy a quitar al técnico porque no me gusta, porque la afición está enojada, porque las formas no han sido las correctas, porque estamos encabronados, porque no nos gustó cómo llegó, porque estamos peleados con los que los apoyaron, porque no nos gusta cómo se está manejando y porque no queremos que él sea el técnico de la selección nacional. Pero ¿qué crees? Te vamos a dar el chance, Jaime, de que nos ayudes a tapar este hueco y te vamos a presentar para este proyecto que dura un mes. Pero la realidad es que este torneo es muy, es muy ingrato. ¿Por qué? Porque no te da nada tal vez, pero te quita todo. Yo ya Jaime Lozano le dio la oportunidad de seguir en selección mexicana. Yo no sé qué van a averiguar, yo no sé qué van a pensar, qué van a investigar, qué van a analizar. Para mí sería primeramente desleal. Segundo, sería in inoportuno. Tercero, sería verdaderamente injusto quitar hoy a Jaime Lozano cuando se ha ganado con resultados, con hechos y sobre todo con lo que más le gusta al directivo mexicano, con dinero. ¿Y por qué con dinero? Porque se volvieron a llenar estadios, se volvió a reencontrar esta afición con su selección, se volvieron a palpitar este deseo la afición de nueva cuenta se reencontró con su selección después de dos años o de ausencia y sobre todo el fracaso de la copa del mundo entonces de nueva cuenta se tiene esta parte hay algo hay algo crucial en esto en estos 42 días yo no entiendo todavía y, y de verdad es increíble pero bueno yo no sé cómo coca echó a perder tanto en tan poco tiempo no sé si fue por cómo llegó, por quién lo puso, por lo que ustedes quieran, pero es está cabrón echar a perder un grupo en un mes. Llega Jaime Lozano, les dice dos, tres cositas y pum, a trabajar. A mí me parece que lejos de, de que si el técnico, la camita y estas padres, a mí me parece que hoy Jaime Lozano le ha dado a este equipo confianza, le ha dado respeto. Yo creo que lo más importante es decir que México no tenía por qué llegar a esas instancias. Primero, partamos de un punto. Se menospreció al rival. Menospreciamos al rival. Hicimos menos aún Honduras porque se goleó en la Copa Oro, porque venía. Es cierto, Honduras hizo su mejor partido en Honduras. Pero bueno, a mí me parece, a mí me parece que, que lejos de ello, lejos de esto, ¿sí? México no tenía por qué llegar a esas instancias. ¿Sí? México, México jugó de más, sudó de más. ¿sí? ¿Fue mejor equipo ayer? Sí. ¿Fue mejor selección? Sí. Pero a ver, tampoco nos volvamos locos y tampoco celebremos cosas que ni al caso. Así se esperaba el partido. Con un Honduras atrás esperando el contragolpe. Y con un México volcado hacia el frente. Vamos a escuchar palabras de Jaime Lozano. De Jaime Lozano. Hablando un poquito, un poquito del partido, porque yo tengo algunos temas que están ahí en el alambre. Para mí Jaime Lozano se equivoca. Todo lo que tiene que ver con, la, con el cuerpo técnico de Jaime Lozano se equivoca en la elección primero de los jugadores con los que entrar y encarar este partido. Una cosa es que te cases con la idea de que los que te conozcan van a jugar mejor, van a estar mejor, van a hacer mejor las cosas. Y otra muy diferente, ¿sí? que abuses de ello. Para mí Jaime Lozano se equivoca en la elección de futbolistas para iniciar el partido. Ahora, es cierto que se sufre de más y que todo el meollo del asunto fue el partido contra Honduras. Pero no pasó solamente por la actitud o el dejo esta parte. Ni porque se tuvo miedo ni nada de eso. Me parece que faltó fútbol. ¿sí? Faltó mayor ejecución. 
y eso en la zona siempre le ha pasado a México. Y esto trae un tema. De nueva cuenta, se avanza, se pasa, ¿ok? Pero de nueva cuenta trae puntos claves en el asunto. Para mí, el gran, el gran perdedor no es Honduras. El gran perdedor de esto es Jaime Lozano y cómo se está trabajando. Porque hoy ya hay dudas. ¿Sí? Ya comienzan a ver si es el camino correcto, si se está haciendo bien las cosas, si la experiencia o no pesa y nos dimos cuenta que sí pesa. ¿sí? Hoy en los dueños, en los verdaderos dueños de la selección mexicana, ¿sí? ya hay dudas, comienzan a preguntarse. Para mí es erróneo porque si hay un proceso tiene que haber apoyo en las buenas y en las malas. Pero parece que para los dueños, para los que pagan, para los dueños de la selección, no es así. Y yo me voy con la cara de ayer de Jaime Lozano en una conferencia de prensa. Lejos de ser un, un resultado que le dé alegría, creo que se fue a la cama con muchas dudas, con muchas preguntas. Y yo lo voy a decir aquí. Si Jaime Lozano no cambia la manera en que está ejecutando, digamos, su mandato en selección nacional, ¿sí? digamos, su ejecución como entrenador de la selección mexicana, le puede salir muy caro. Todos los extremos son malos. No puede ser como el Tata Martino. No puede ser como Diego Coca. Pero tampoco puede ser como lo que está haciendo Jaime Lozano. Tienes que buscar un punto intermedio. Tienes que apretar. Sacarle más jugo a las concentraciones. Menos distracciones. ¿sí? Más trabajo. Porque a esta selección le hace falta más trabajo. Evidentemente estás haciendo una selección. Esto es lo mejor de la sombra del fútbol durante el 2023. 